1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz Mando. Cześć Hubercie. Cześć Szymasie. Spotykamy się tutaj, by kontynuować naszą serię o komiksach z cyklu wydawniczego Marvel Now, które ukazują się w Polsce dzięki wydawnictwu Egmont i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym tomie cyklu The Superior Spider-Man w Polsce wydanym z dwójeczką na grzbiecie. Jest to bezpośrednia kontynuacja poprzedniego albumu, który mówiliśmy dla Was jakiś czas temu, a więc i 700 zeszytu The Amazing Spider-Man. Tytuł tego albumu w Polsce to Mój własny najgorszy wróg. Zbiera on zeszyty od pierwszego do piątego właśnie tej serii The Superior Spider-Man ze scenariuszami Dana Slota, za ilustrację w pierwszych trzech zeszytach odpowiada Ryan Sterman, a za oprawę graficzną dwóch pozostałych, dwóch kolejnych Giuseppe Camuncoli. Jeżeli chodzi o fabułę, to jak wiemy Peter Parker zmarł w ciele Otto Octaviusa. A Otto? A Otto żyje dalej i to w ciele Parkera. Doktor Octopus przejął naturalnie nie tylko ciało fizyczne, ale i całe życie Parkera, to znaczy między m.in. także moc i idącą z nią w parze odpowiedzialność. Tak, Otto staje teraz po drugiej stronie barykady. Z arcyzłoczyńcy zamienia się w superbohatera, ale jednak preferuje ciutkę inne metody działania niż Peter. Wykorzystuje swoje doświadczenie oraz wiedzę, by stać się w swoim mniemaniu lepszym Spider-Manem, stąd też ten tytuł Superior. Możliwość sprawdzenia się od to dostaje już w pierwszym zeszycie, w którym musi stawić czoła złowieszczej szóstce, nowej złowieszczej szóstce Sinister Six, a niedługo później stanie oko w oko także z sępem i z masakrą, tak się nazywa bohater, masakra, a dodatkowo będzie musiał poradzić sobie także z nieprzewidywalnym J. Jonachem Jamesonem, z podejrzliwą Carlą Cooper oraz z Mary Jane Watson, która wprawdzie niczego nie podejrzewa, tak jak Karla, ale jakoś nie chce ulec wdziękom naszego nowego, odmienionego Parkera. No i to chyba wszystkie wątki,
0: które się tutaj pojawiają. Wszystkie. Po pierwsze sam Oktopus jako Spider-Man. Tutaj można było mieć różne oczekiwania. Wydaje mi się, że twórcy wstrzelili się w środek tych oczekiwań, bo ja, ja miałem skrajne. Albo, że podążymy tą końcówką, gdzie tam w finale pierwszego tomu Oktopus, tak jakby taką szybką przemianę przeszedł, yy, wali nam tą przemowę taką, że teraz będzie superbohaterem. No na szczęście tak nie poszło skrajnie. Albo, że pójdzie to w drugą stronę, że teraz będzie dużo mroczniejszy, dużo cięższy ten Spider-Man. W tę stronę też nie poszło. Ten drugi tom jednak serwuje nam dużo humoru, jest dość lekki. To jest taki wstęp tak naprawdę do kolejnych wydarzeń. Ja nie pamiętam tomu trzeciego, ale jego tytuł Kłopoty z głową sugeruje, że tak naprawdę od tomu trzeciego zacznie się, zaczną się jakieś poważniejsze problemy, bo w drugim tomie mamy właśnie potyczki z różnymi bohaterami i próbę e, znalezienia własnej wbicia drogi. Wbicia się w życie. No to też, ale też wejście w spodnie Petera Parkera. E, wbicie się w to. E, o, o, odnowienie relacji Relacji z Mary Jane.
1: Naprawa tych
0: kontaktów z Jamesonem, nie? No to też. Plus jeszcze y, z ciocią May, y, jakieś tam są wątki, i widzimy tutaj na razie Spidermana, który faktycznie jest jakimś tam superbohaterem przy czym zupełnie, zupełnie innym. Y, osobą, która y, z jednej strony postępuje gorzej, bo gdzieś tam, nie wiem, jest brutalniejsza, ucieka z pola bitwy, yy, kalkuluje sobie to wszystko, czyli na przykład, że dzisiaj już uratowałem tyle osób, więc już nie muszę jechać, bo po co i tak zrobiłem więcej niż Peter jednego dnia, albo na przykład yy, gdy zasuwa do jakiegoś yy, przestępstwa, mija po drodze gdzieś tam takiej, takich zwykłych szaraków, jakieś tam yy, kieszonkowca jakiegoś i stwierdza, że to jest tam yy, niższego szczeblu przestępstwo, nie ma sensu się zatrzymywać, szkoda czasu, czyli takie... Ta, w zasadzie kompletne wypaczenie Petera Parkera jako Spidermana, ale z drugiej strony też ulepsza wiele rzeczy i tutaj właśnie Peter sam sobie zdaje sprawę, najpierw jest zły, że on coś chce zrobić, a potem kurczę, to w sumie ma sens, to nie głupie, czemu ja na to nie wpadłem, nie? Mhm. Tak, bo to cały ten album to takie Marvelowe What If trochę.
1: Zresztą w ogóle oni mają taką serię nawet wydawniczą. Czyli co by było gdyby, nie? Co by było gdyby Peter Parker miał mniej skrupułów? Co by było gdyby Peter Parker był w stanie zabić albo przynajmniej okaleczyć przeciwnika? Co by było gdyby Peter Parker nie biegał do każdego przestępstwa za każdą policyjną sereną i tak dalej, i tak dalej? I dlatego ta historia chociaż ona nadal jest schematyczna jak Diabli, nie? To jest po prostu kolejny Spider-Man. To historia wciąga, intryguje jakoś tam. Do tego, jak zauważyliśmy, Otto wprowadza do swojego repertuaru Spider-Mana troszkę gadżetów, troszkę nowości, a do tego inaczej obchodzi się nie tylko z przeciwnikami, ale i z rodziną, z MJ, Jamesonem i przez to to jest naprawdę urozmaicenie, nie? Przygód pajączka i ostatecznie. Ja to oceniam bardzo na plus, tak fabularnie, jako coś ciekawego.
0: Tak, z MJ to w ogóle tam to jest całkiem fajnie rozpisane, bo tutaj mamy taki szybki przegląd po randkach. Pierwsza randka wynik negatywny, druga randka wynik rozczarowujący, albo on sam <grym> tak. mówi spotkanie z tą Watson nie? i nazywa ją idę do tej Watson, nie? coś czego Peter by raczej nie powiedział, albo jest taka fajna scena, jak oni siedzą na kolacji, na randce, są dymki, gdzie ona coś mówi i na te dymki no. Nałożone są y, ramki z myślami, y, y, no nie Pitera, tylko Otto, który tam myśli o sobie. I, i tak, o bardzo fajno. to na, na kolejnym kadrze. Gdy na nią patrzy, to nie na twarz, tylko jest wykadrowane, wykadrowane od trzy i w dół. Ale ten jeden y, kadr, ten, ten jeden rysunek, gdzie właśnie te ramki są nałożone na dymki, to jest taki fajny pomysł w życiu, czegoś takiego nie widziałem. W pierwszej chwili pomyślałem, że to jakiś błąd, a, a za chwilę zrozumiałem o co chodzi. I mi się, mi się japa cieszyła. No a druga rzecz, to właśnie ja powiedziałem, że sam Peter analizuje to, co robi Otto i dochodzi do wniosków, że niektóre rzeczy są w sumie całkiem sensowne, no bo właśnie okazuje się, że Peter tak nie do końca zginął. W tym tomie w chwili, gdy Otto ma przekroczyć pewną granicę, której nie powinien przekroczyć, pojawia nam się jakaś postać Petera, jakiś duch, błękitna zjawa, która podąża za Spider-Manem, czyli za Octavius i cały czas komentuje jego poczynania, żaden z bohaterów go nie słyszy my jako czytelnicy słyszymy jego wypowiedzi, on jest cały czas obok, ale również w pewnym momencie wchodzi gdzieś tam do głowy wchodzi do, do myśli, do wspomnień o to mm -hmm.
1: I to jest kolejne rozmaicanie właśnie, słowo klucz w kontekście superiora.
0: No ale to fajna rzecz tak, jest, tak? bo wiesz, po tym pierwszym tomie nie wiadomo było, czy, czy to już jest koniec, czy teraz już będzie Peter'a nie ma, a tutaj nam Octavius zastąpi go całkowicie, a, a, a teraz po tym tomie, po drugim mój własny najgorszy wróg widzimy, że nie, że tutaj właśnie dojdzie do jakiejś konfrontacji na, na tym poziomie nie wiem, myślowym, duchowym, nie mam pojęcia jak to zostanie rozwiązane Tam, ostatecznie. Z drugiej
1: strony to już jest właśnie taka wskazówka, że Peter raczej powróci, nie? I tak troszkę no, chociaż podoba mi się ten zabieg, to troszkę żałowałem, że tak szybko się pojawił, bo ja już tak, wiesz, zacząłem żyć tym, że o Boże, Pitera nie ma i nie będzie, nie jest tylko to, A tutaj już powrócił i tak sobie myślę, aha, czyli <grytanie> to długo pewnie się nie zapowawi samodzielnie.
0: Ale wiesz, to jest całkiem nieźle rozplanowane moim zdaniem. To znaczy, mówię, nie doczytałem do końca, więc nie wiem, jak to będzie dalej, ale mamy pierwszy tom, który jest tak naprawdę wstępem. Oni o sobie mm -hmm. nie wiedzą. Czytelnik na razie wie. Zakładam, że w kolejnym tomie gdzieś tam y, gdzieś dowiedzą się o sobie i zaczną się zwalczać. Pewnie dojdzie do jakiejś konfrontacji. Y, myślę, że myślę, że to jest ciekawie rozplanowane. Ten pierwszy tom to jest tak naprawdę takie preludium. My tutaj przeskakujemy po kilku dniach Nowego Spidermana i widzimy jego walkę z kilkoma przeciwnikami, i to mi nawet zabrakło tutaj jakiegoś spuentowania w pierwszej chwili. Doczytałem do końca, ten komiks jest, kurczę, cholernie cienki. Pięć zeszytów, to się bardzo szybko czyta i, i tak mówię, kurczę, już koniec, no a gdzie jakiś, jakiś finał tej historii, a dopiero se wtedy tak, wiesz, uświadomiłem, że kurczę, no jaki finał, no przecież to jest tak naprawdę, no ale wiesz, to my mogłyby mieć jakieś takie zamknięcie, nie? Tutaj no, nie, nie ma, to jest tak naprawdę wstęp. Mnie to, to nie przeszkadza jest... No mi też nie, mhm. po prostu w pierwszej chwili byłem zaskoczony, że to już koniec, a to jest właśnie rozplanowana długa historia. Historia pocięta na części.
1: Mm. Dobra, to chyba o fabule to już wszystko, nie? co można powiedzieć. To, mm -hmm. to teraz przejdźmy do oprawy graficznej. Mamy te trzy zeszyty z oprawą Stermana i dwa Kamun-Koliego. Któreś ci bardziej podeszły?
0: Tak, obaj rysownicy ogólnie zmienili się, to są nowi rysownicy i z tego co tak na szybko sobie przeglądam, to mniej więcej będą się przewijać do końca, tam będą dochodzić inni, ale ten duet gdzieś tam funkcjonuje do końca z Superiora. Pierwsze trzy zeszyty mi się umiarkowanie podobały, to znaczy one fajnie ilustrowały wydarzenia ale to znów były takie trochę karykaturalne postaci. Nie tak jak w pierwszym tomie, gdzie mówiliśmy, że to są takie złe postaci, tak wynaturzona złość wręcz na twarzach. nie? Tutaj było odwrotnie, tutaj taka aż wesołość. Ja czasami patrząc na tego nowego Petera miałem wrażenie jakbym, nie wiem, jakąś mangę oglądał w stylu wiesz, czarodziejki z Księżyca czy coś, bo on bardzo często taki uśmiech dziwaczny robi, gdzieś tam tutaj, wiesz, na tej randce y, się uśmiecha, szczególnie jak jest z Mary Jane, y, to, to, to takie pozy śmieszne i takie miny dziwaczne łapie. Y, w momencie, gdy się zmienili rysownicy, to może nie jest aż tak uderzające. Bo tutaj nie mamy tak naprawdę zaznaczone, kiedy zaczyna się znaczy, kolejny przy wątku zeszyt, z masakrą, a kiedy kończy nie się poprzedni. Zmienia chyba no, no, no. Tak, ja to zauważyłem, ale też wcześniej sprawdziłem sobie przed lekturą, za które zeszyty odpowiada, który rysownik. Także wiedziałem, że mniej więcej, wiesz, w trzech piątych zmieni się rysownik, więc tego oczekiwałem. Ale kurczę, gdybym mnie oczekiwał, to tak od razu by mnie chyba nie rzuciło. Chociaż te rysunki są inne. Te drugie mi się dużo bardziej podobały.
1: <laughs> a to bardzo ciekawe bo powiem ci, że u mnie jest na odwrót. Do mnie odrobinę lepiej, odrobinę bardziej trafiają ilustracje Steckmana. Najbardziej i najmocniej zapadła mi w pamięć grafika z połączonych okładek alternatywnych, ostatniego numeru Amazinga i pierwszego Superiora, czyli coś zupełnie osobnego. To pięknie wygląda w dodatkach, które chciały mieć to w domu. A z samego komiksu genialne były te retrospekcje pocałunków z MJ, które
0: widzimy... No, 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 ale to już w pierwszym tomie było coś takiego, nie? że on przejrzał jego myśli i widzieliśmy te myśli z Octaviusem, a tak, nie z Peterem. Tak, i Piterem. właśnie przez to to tak obleśnie. Im, żeby nie? przeżyć te wszystkie ale tak chwile. tak naprawdę,
1: o patrzysz no. na to i o Boże, nie. <laughs> tak, chociaż... No, nas to nie powinno ruszczyć jak Pitega, ale to naprawdę wygląda niesamowicie genialnie, ale tak nieprzyjemnie, dziwnie. Chociaż to nie jest obrzydliwe tak per se, Po prostu <gryw> no, estetycznie jakoś tak mm, źle to działa na czytelnika. A najbardziej mi się podobała też z całego tomu z innych rzeczy walka z sępem i ogólnie y, z tego zeszytu tutaj y, mamy te małe sępy, które wyglądają naprawdę strasznie i bardzo ładnie i te, dwie, te, te dwa większe kadry, właściwie te dwie większe plansze też bardzo ładne dlatego dla mnie jednak segment na plus a z tych komiksów ostatnich dwóch o masakrze nic mi jakoś tak nie urzekło po prostu.
0: No ja się zgadzam z tym co mówisz, bo ten pierwszy rysownik był bardziej charakterystyczny niekoniecznie podobała mi się kres. Ale więcej zapamiętałem. Drugi był bardziej taki mm, neutralny. Mhm, Dobre słowo. E, nie było nic na plus, nic na minus. Czytało się OK, do masówki pasuje, ale też nic ci w głowie nie zostaje. Czytałem to w środku nocy, dzisiaj, kilka godzin temu, i tak naprawdę nie pamiętam żadnego kadru z tego. E, z tych, z tych dwóch kolejnych zeszytów, tych ja ostatnich. Ja to czytałem nie?
1: miesiąc temu i te sępy mam przed oczami, teraz chociaż komiksu znaleźć nie mogłem, więc wyobraźnia a nie na papierze. To co? To chyba wszystko, co możemy powiedzieć o tym albumie. Dla mnie tak podsumowując, dobra rozrywka, chętnie poznam ciąg dalszy. To nie jest właśnie, nie chcę powiedzieć średniak, bo to jest lepsze od średniaka, tak? To naprawdę jest dla mnie dobra rozrywka i Mam nadzieję, że kolejne zeszyty, kolejne
0: albumy też nie zawiodą. A porównując do poprzedniego, to bardziej ci się podobał czy mniej? Mm, chyba bardziej. I też chyba bardziej. Chociaż właśnie poprzedni był jakąś taką zamkniętą całością, to tutaj mamy naprawdę mm -hmm. fajny wstęp do, wydaje mi się, ciekawej historii, dobrze rozplanowanej.
1: Mm -hmm. No dobrze, Mando, to kończymy tę rozmowę i siadamy do trzeciego albumu. Dzięki ci serdeczne. Dzięki ci bardzo i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Do następnego podcastu. Hey!
0: You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!